0: da igreja com a paz do Senhor, glória a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, é uma oportunidade especial que o Senhor nos dá de virmos a esse santuário para juntos exaltarmos o seu nome. Irmãos, aqui sempre que chegamos, sempre temos uma certeza de que nós vamos ser enriquecidos pelo Senhor de que a palavra de Deus trará a nós uma edificação espiritual que a palavra de Deus fará em nós algo de especial uma mudança portanto que nós venhamos aproveitar o máximo que possível as oportunidades que temos de vir à casa de Deus aqui eu vejo o tema em si ele é, é muito sugestivo, né? muito sugestivo e muito doutrinário, né? muito doutrinário. Aqui nós vemos, é, nós vemos aqui que quando o escritor, o escritor dessa lição que me fugiu o nome dele agora, mas eu conheço ele pessoalmente, ele foi pastor da minha família ali no Piauí, ele, um homem de Deus, um homem cheio da graça, um homem simples, mas um homem que leva consigo uma história, uma história muito bonita, muito linda, muito maravilhosa. Se não me falha a memória, hoje ele é pastor na cidade de Água Branca, no Piauí. Se não me falha a memória. E eu louvo a Deus pela vida dele E ele poder trazer a nós Esta riqueza de conhecimento E o título de hoje Que vamos falar é O povo de Deus deve Separar-se do mal O povo de Deus deve Separar-se do mal Eu vejo Até na na grafia sabedoria na colocação que nós não vemos aqui nenhuma imposição que tem muita gente que pensa que nós igreja a nós é imposta alguma obrigação mas não não é imposta nenhuma obrigação mas temos conosco o dever o dever o dever é algo que nós sabemos distinguir muito bem, e eu creio que cada um sabe. E quando o comentarista diz aqui: a igreja, o povo de Deus, deve separar-se do mal, quer dizer, você tem uma escolha: eu tenho uma escolha, eu posso tanto continuar misturado com o mal. Ou eu posso separar-me do mal. Mas é aí, tudo bem, pastor? Lógico, tudo bem. O problema vai ser só no depois. Agora vai tudo bem. Agora não tem problema. Agora a gente consegue ir levando, né? Agora a gente consegue ir enganando um, enganando o outro, enganando o pastor, enganando o pai, enganando a mãe, enganando o esposo, enganando a esposa. Mas vai chegar o dia que ninguém vai poder enganar ninguém... vai chegar o dia que tudo vai ser... colocado diante... quem sabe numa tela... e você vai dizer... não, eu não lembro disso... mas você fez, está aí... está escrito... está registrado... está filmado... está documentado... não tem como dizer não... então vale a pena nós... optarmos... pelo melhor... separar-nos... do mal... Separar-nos do mal, fugir, a Bíblia diz até para a gente fugir, nem só do mal, mas até da aparência dele até da aparência dele, porque às vezes, é, a aparência faz alguém pecar, é, a aparência do mal que nós porventura não estamos cometendo, cometendo mas estamos, quem sabe, nas proximidades dele, nas proximidades de cometer o mal, então há uma aparência, né, há uma semelhança já com o mal. Então a Bíblia diz: fugir de toda a aparência do mal. O texto da, da, da o comentário da lição é, foca muito é, o povo de Judá, né? Foca muito o povo de Judá. Foca muito o começo, o início lá de uma Promessa de Deus, de ter um povo especial, de ter um povo separado, um povo que é, levaria consigo uma marca, um povo que onde chegasse esse povo era conhecido, o povo de Deus. O povo de Deus tem uma marca, porque ela foi colocada lá no início, né? E essa marca hoje está um tanto desvirtuada, irmão é, muita gente está perdendo a marca de Cristo, perdendo a identidade de Cristo, alguns até pensam que a, a identidade de Cristo, a identidade de um cristão, revela-se tão somente pelo porte, né? paletó e gravata, Olha só, isso é crente mesmo, hein? Tá cheio de... Nem vou falar o nome Aí fora com paletó e gravata também Se for ver a história do paletó Quem primeiro usou paletó, você nem queira saber Então isso aqui é somente uma ornamentação O que vale é o que está aqui dentro O que vale é o que está aí dentro do teu coração Dentro do meu coração então, o separar-se do mal começa nas coisas pequenas, pequenas. O dia que eu aceitei Jesus, eu comecei a ouvir algum ensino. Você começou a ouvir alguns ensinos. Alguém foi te orientando como se portar, como falar, como agir, como negociar e etc., e o novo convertido, ele é muito cuidadoso nisso, não é? O novo convertido é muito cuidadoso nisso. Ele se preocupa com as coisas mínimas, ele vai se preocupando. Mas aí o tempo vai passando e ele vai relaxando, né? Ele vai relaxando, ele vai esquecendo-se do que aprendeu aí daqui a pouco ele entra num estágio chamado comodismo ele passou da fase de novo convertido para chegar numa fase de comodismo e nesse comodismo ele começa a acomodar-se com o meio que ele vive né? acomodar-se com o meio que ele vive o meio que ele está ali lhe, lhe é conveniente então ele vai se acomodando com aquilo mas que eu e você venhamos sempre ser novos convertidos. No dia que perdemos a identidade de novos convertidos, quer dizer, da conversão ainda está surtindo efeito em nós, vamos aceitar Jesus de novo, né? Até porque todo dia nós aceitamos ele. Todo dia a gente confessa os pecados. A não ser que você não peque. Se não pecar, glória a Deus por isso. Mas se você peca por pensamentos, por palavras, por obras, você tem que todo dia pedir perdão. E quando você pede perdão, você está aceitando Cristo dentro de você, reinando em você. Está aceitando Cristo, tratando com você, cuidando de você. Agora, quando eu me acomodo, chego no estágio de comodismo, para mim está tudo bem. Ah, estão pegando muito no meu pé, mas para mim está bom. É perigoso, é perigoso. O textuário já lido pelo pastor Hidalber, diz assim, Pelo que sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada em mundo e eu vos receberei. O contexto da, do textuário, ele é é muito importante até a gente fazer uma uma rápida análise aqui desse capítulo de número 5, né? 6, digo, da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós vemos que se nós pegarmos o verso 14, diz assim: "Não vos prendais a um jugo desigual". Com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Qual é a sociedade? E que como eu tenho a luz com as trevas? A luz com as trevas. Quando Paulo exorta a igreja de Corinto acerca da santidade. Aleluia. Ele procura fazer com que aquele povo entendesse do carinho que ele tinha, Paulo tinha um carinho especial para com aquela igreja, ele tinha um afeto especial, ele queria que aquele povo é, vivesse nas proximidades de Deus, ele queria que aquele povo fosse semelhante a Deus, não igual, confunda não, não é igual, é semelhante. Parecido. Parecido. Quando a gente vai visitar uma criança, a gente vai dizer, parece com a mamãe, parece com o papai, assim? Bem, nem parece, mas a gente termina falando que parece, né? Não sabe por quê, né? Porque quando é novinho, não dá, não dá muito para identificar. Mas vai crescendo, você vai vendo que há uma aparência notória. Notória. Quando nós convivemos, marido e mulher, por exemplo tem nada a ver um nasceu no norte e outro no sul um é alemão, o outro é nordestino mas começa a conviver um começa a se parecer com o outro já notaram isso? irmão Edmauro é um pouco moreno a esposa é clarinha mas os dois se parecem mas isso tem sentido, tem sentido. é convivência a língua de um com a língua do outro. A conversa de um com a conversa do outro. Por mais é, adverso que seja os pensamentos, mas eles se cruzam e começam a se parecer um com o outro. Acontece muito comigo e com a minha esposa. A gente vai falar, ela falou, eu estava pensando isso. Não sei se acontece lá em casa também, na casa de vocês. Eu estava pensando isso. Sabe o que, que é? É uma semelhança. Aí nós estamos andando com Jesus. Eu estou caminhando com Jesus. E como é que eu vou estar apresentando práticas que não condiz com aquilo que ele quer que eu faça? Como eu disse aqui, a gente consegue, né? Enganar um e enganar outro, mas a ele nós não podemos enganar. Ele vê tudo. É por isso que a gente tem uma oportunidade todos os dias recorrer a ele. Pedir perdão, pedir misericórdia, dizer, Senhor, tem compaixão de mim, eu sou Tua igreja, e eu não devo me misturar com o mal. Eu não posso, eu não posso. Dentro do comentário, nós vamos entrar muita coisa aqui, por causa do tempo que não vai dar, pastor, eu vou ficar mais no, no rasinho, deixar o profundo para vocês depois. Mas quando a gente lê a lei, dentro, parece que é dentro da leitura em classe, mas aqui diz assim, ó. Teve uns, umas pessoas que achavam que faziam parte, que tinham o direito de fazer parte do judaísmo, da, da família de Judá. Mas, de repente, sabe o que aconteceu? Eles não foram aceitos. Eles não foram aceitos. Eles queriam ser registrados como membro da igreja de Judá. Mas falaram, não, vocês não têm linhagem, não fazem parte da linhagem. Queridos, nós obtivemos, nós obtivemos a linhagem real através do sangue de Jesus, não tornemos a fazer van o sofrimento de Cristo para nós, porque para a humanidade ela está viva, valendo, mas eu posso fazer van para mim, você pode fazer van o sofrimento dele para você, se você não valorizar. Se nós não valorizarmos, se nós começarmos a viver uma vida mista, Ô, irmão, como tem pessoas vivendo vida mista, né? Uma hora é crente, outra hora não é, uma hora está na igreja, outra hora está no mundo, né? Mas nesta noite há uma recomendação de Deus, há um ensino da parte de Deus, para mim e para você, nós não temos nenhum consenso nenhum consenso com o pecado, com os ídolos, com o erro. Às vezes, irmãos, existem pessoas que são crentes, né? Mas se tem alguma coisa que é facilidade para ele, ele aceita. É assim, é facilidade, né? Alguém está me oferecendo facilidade, eu vou aceitando. Não importa a origem de tudo isso, mas nessa noite eu te digo, vigie, vigie as coisas muito fáceis costumam dar problemas depois. Então, está difícil, mas vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória, porque Deus vai te dar vitória. Deus vai nos dar vitória. Não tenha consenso com o mundo, não tenha consenso com o mal. Nós somos templo de Deus. Nós somos templo do Deus vivente. O verso 16 diz isso da segunda carta de, de Coríntios, capítulo 6. Ensina isso. Nós não temos consenso com o mundo, mas nós temos uma comunhão com Deus. E ele diz, Paulo diz aqui como, eu creio que nessa hora, Paulo, ele se coloca como profeta, como Deus diz, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus E eles serão o meu povo Somos povo de Deus? O hino primeiro que cantamos é assim Já desceste as águas Passaste o Jordão Quer dizer, isso aqui fala assim ó, Você já foi batizado Você já é uma família De Deus Você é diferente Você já atravessou o Jordão Do lado de lá é diferente As coisas velhas se passaram Tudo se fez novo você vive já com Deus. É lindo aquele lindo É lindo, Luizinho. Vive já com Deus. Aí o um, um coro parece se o caminho é estreito, a porta é também. Meu Deus, olha só. E a gente quer ir, irmão. A gente quer muitas vezes até alargar o que é estreito. Quer abrir precedentes. Não abra precedentes, viva o que Deus tem te ensinado O que Deus tem te ensinado, viva para a glória do nome dele Que nós possamos olhar para o ensino de Paulo Quando ele diz assim ainda Pelo que sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor E não toqueis nada imundo não toqueis nada imundo E quantas pessoas, irmãos Por conveniência Porque é prazeroso Porque lhe Traz satisfação Não se preocupa com isso aqui Mas eu quero falar Nesta noite para você Nós que estamos aqui E para aqueles que Porventura estiverem Nos ouvindo Que Deus possa abençoar você Aí onde você está que a bênção, a paz do Senhor entre no teu coração e que você possa ter prazer, prazer na lei do Senhor. O salmista, ele disse assim, ó, o nosso prazer está na lei do Senhor. E na lei do Senhor eu medito de dia e de noite. É preocupação de dia e de noite. Tem um outro, outro salmo que ele diz assim, ó, de manhã ao meio-dia. À tarde, eu estou de contínuo com o Senhor. Então, não falta espaço de tempo para nós mantermos comunhão com Ele. E quando nós estamos ocupados em pensar nas coisas celestiais, irmão, nós fechamos uma porta que o inimigo muitas vezes quer adentrar. Né? Se nós pararmos de meditar nas coisas de Deus, sabe o que acontece? O inimigo encontra brecha. Tem uma, uma frase que é muito dita por aí Que diz que mente desocupada é, Já pensou? Que não, Satanás A oficina aqui não, minha mente está ocupada Nossa mente está ocupada Não deixa oficinas é, 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 De fontes Estranhas Se alojar aí não você é templo de Deus, nós somos templo de Deus. E o templo de Deus é para a glória dEle, é para a exaltação do nome dEle. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E ele orienta, Paulo orienta, quando ele diz assim, ó, não toque. Se vocês não tocar, eu recebo vocês. Quer dizer, vocês têm ligação comigo, vocês têm comunhão comigo, vocês têm comunhão comigo. Vocês poderão entrar, saciar sair, voltar porque tem comunhão, tem liberdade cristão tem liberdade nós somos livre, livre, livre livre. você não é escravizado de uma religião de uma denominação de um sistema pastoral não, você é livre eu sou livre, eu posso chegar aqui e dar glória ao Senhor exaltar o nome de Jesus você na tua casa, você pode glorificar o nome do Senhor, você é livre mas, às vezes, somos assaltados por pensamentos que nos quer muitas vezes, até desvirtuar. Pensamentos que querem até nos é, direcionar pelo caminho errado. Mas, hoje, no nome de Jesus, ouça o conselho da palavra de Deus. Aparte-se do mal. Aparte-se do mal. O apartar-se do mal, irmão, é, evita males muito grandes. Em todas as situações bíblicas que nós encontramos, que pessoas, pessoas se enveredaram pelo caminho do mal, o fim foi trágico, menos para aqueles que acordaram a tempo e puderam ter um retorno a tempo de virem. A presença de Deus, nesta noite, no nome de Jesus, se por acaso você está caminhando por um caminho diferente, volte, volte, retorne. Faça um retorno. Se precisar fazer uma conversão, faça a conversão e siga pelo caminho reto. A gente nunca quer andar por caminho errado, né? Você vai, você está indo para o litoral, você quer chegar no litoral, não é assim? Não vem a hora de chegar no litoral. Você pegar uma, uma faixa errada aí, você pode pegar um caminho errado. Mas você continua indo errado? Você procura a primeira plaquinha escrito lá, retorno. E tem até uns crentes que fazem retorno proibido. Faça retorno proibido não, faça que é retorno certo. Faz o retorno certo. Pode ter certeza que tem um retorno, irmão. Qualquer caminho que você está seguindo. Ah, esse caminho é sem retorno. Tem retorno, irmão. Vai demorar. Pode demorar. Mas vai ter um retorno Daqui a pouco tem um caminho para você Aleluia Que o Senhor possa ser glorificado Na minha e na tua vida Queira para você Esta orientação Apartar-se Deixar o mal Deixe o mal E siga o bem Jesus está todos os dias Dando o seu ensino Levando as suas instruções Para o homem de que forma? Através da palavra, mas aí eu quero aprender, mas eu não leio Bíblia, eu não escuto aquilo que os pastores ensinam na igreja, eu prefiro ficar ouvindo fontes diferentes. Porque hoje, irmão, você vai para, se liga a televisão, tem pessoas pregando lá, se liga o computador, tem pessoas pregando lá, todo tipo de pregação, para todo gosto mas Deus te deu uma casa, você tem uma casa para congregar, para habitar, para adorar, para bendizer o Senhor, então venha para esta casa, ou esteja ligada a esta casa, porque aqui vai sair sempre uma orientação para a tua vida, não fique escutando o que dizem por aí não, escute a palavra, ouça a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é vida, é vida, e eu quero vida, nós queremos vida, nós queremos vida. E aqui é claro, é objetivo, esta, esta palavra é muito objetiva para nós. Pegando aqui no comentário, nós vemos que somente os judeus poderiam, retornariam a ajudar, só os judeus. Para uma pessoa ser considerada apta para fazer parte do grupo que iria transferir-se para Jerusalém, exigia-se, que desse, desse prova da linhagem, que provasse realmente de Israel. Na primeira triagem foram excluídos 652 pessoas. Aquilo que eu disse lá no início. Foram excluídos. Por quê? Não era apto, não fazia parte da linhagem. Isso aqui, irmão, demonstra que eles estavam junto com os judeus, andavam com os judeus, mas tinha um histórico negativo, tinha um histórico que denegriam que tiravam deles o direito de serem judeus. Perderam até a vontade que eles tinham. Tinham vontade, mas não fizeram por onde, ou não fazia, não tinham o direito. Quantas pessoas têm vontade de morar no céu? Se a gente perguntasse aqui, ó, quem tem vontade de morar no céu? Todo mundo ia levantar a mão. Até da, casa, da tua casa eu sei que você vai levantar a mão. Tem vontade, irmão? Eu também tenho. Então faz força. Tem um versículo na Bíblia que diz que o reino dos céus... É tomado de que jeito? A força. Por que a força? Porque nós temos que, Jesus disse uma certa vez assim, negue-se a si mesmo. Negar a mim mesmo é fazer força. Negar a mim mesmo, dizer não para mim mesmo. Eu peço algo eu digo, não, você não vai fazer. Isso acontece conosco, irmão, todos os dias não vou fazer, não vou cometer, isso é mal, isso vai me gerar prejuízo, eu não vou fazer, aí a gente fazendo isso está se aproximando de Deus. Faça força, irmão, faça força, irmão, lutemos, porque nós vamos chegar lá sim, nós vamos chegar lá sim, né? Veja que haviam até alguns filhos de sacerdote, cujo nome não foram achado no registro da genealogia, foram rejeitados como imundos. Dureza aí, é isso, hein, irmão? Está lá em Esdras, capítulo 2, versículo 59 ao 62 Os judeus mestiços Nascidos de casamentos mistos Durante o cativeiro em Babilônia Não fariam parte do grupo Era uma exigência, irmão Era uma exigência Jesus chegou, irmão Quebrou um sério de protocolos O primeiro protocolo que ele quebrou aqui Eu vejo é isso aqui, ó Os gentios não tinham direito Só os judeus tinham direito mas aí ele diz assim, Jesus diz assim: Eu vim para os que eram meus. Os meus não me receberam, mas todos que me receberam dei-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Glorifique você tem o direito de ser chamado filho de Deus, mesmo não tendo o sangue nobre lá de, juda, de judeus, mas você é chamado filho de Deus. Então não perca esta oportunidade que ele te fez filho, não perca esse direito, trazendo males para a tua vida, mas diga Espírito Santo de Deus, permita que eu esteja sempre renovado, porque o crente renovado, meu pecado nenhum pega nele, não pega. Ele anda dando glória, demônio chega de longe e já sai correndo, porque ele está cheio da glória, cheio da graça. Ele não aceita mentira, não aceita é, nada, nada. Porque ele é diferente. Ele é diferente, né? Aleluia! Nós vemos ainda que eles não faziam parte. Né? Somente aqueles que comprovassem a sua ascendência puramente judaica faria parte daquele grupo. Deus não aceita a mistura do seu povo com o povo do mundo. Deus não aceita a mistura... Do seu povo com o povo do mundo Vamos trazer tudo aquilo daquela época para hoje aqui, pastor Aquela época os judeus tinham que ser puro, sangue puro Hoje Deus nos fez herdeiros, herdeiros Detentores de uma promessa Eu carrego comigo, eu detenho comigo essa promessa Essa promessa tem tenho comigo, você tem com você Então não abra mão disso Por quê? Se nós deixarmos que o mal domine em nós, nós estamos abrindo mão de um direito adquirido. E vai chegar o dia, permita eu dizer, igreja do Senhor, permita, meu irmão, eu chegar até o teu lar e dizer para você nesta noite. Vai chegar o dia do arrebatamento. E naquele dia não serão 652 pessoas que serão rejeitadas. Naquele dia haverá uma multidão que anda em pecado, dizendo que é crente, mas anda em pecado. Que infelizmente, se a nossa Bíblia, se a minha, a tua Bíblia, registra, eu creio, diz que lá não entra pecado. Mas hoje é dia de arrependimento, hoje é dia de pedir perdão. Peça perdão ao Senhor e corra para... Para os braços dele, para que você possa estar aguardando o arrebatamento E poder fazer parte daqueles lavados, remidos no sangue do cordeiro Aleluia, glorifica o Senhor porque o Senhor está neste lugar O Senhor está presente aqui, o tema ele é tão forte, mas é um tema que nos alegra Labachuria, Rai nos alegra glória ao nome de Jesus, aleluia veja, a história de Israel registrava uma amarga experiência nesse sentido quando os israelitas libertados pela mão do Senhor se prepararam para ir a Canaã um grande povo de mistura não israelita queria acompanhá-los foi exatamente essa gente que durante o trajeto pelo deserto foi fonte inspiradora de murmuração, fonte inspiradora de murmuração, está lá em números 11 e 4. Vejamos, o povo de Deus caminhava, tirado por Deus, aqui nós voltamos em outro contexto histórico, tirado pelas mãos de Deus, porque Deus, irmão, ele não deixa cair por terra as suas promessas, e havia uma promessa de Deus que ele libertaria o seu povo do Egito, e Deus poderia ter chegado no Egito exterminado muitos do seu, do seu povo também. Porque ele sabia que eles eram, eram más. Mas Deus disse, não, vou fazer isso não, porque eu tenho uma promessa. E eu vou tirar esse povo daqui e vou levar eles para o deserto. No deserto eles se convertem ou eles morrem. Olha, irmão, deserto é lugar de conversão também. O povo andando pelo deserto, a maioria deles viviam murmurando. Tem até um hino que fala sobre isso, né? O povo, aimara murmurou, né? E etc. O povo murmurava. Mas eles estavam pensando que iam entrar na terra. Aí alguns dizem assim, mas por quê? Por que será que Deus permitiu o povo andando? 40 anos, irmãos, é tempo isso, hein? É uma época... É um, é um tempo duradouro, mas havia um propósito em tudo aquilo. Mas dentre esses haviam alguns justos e Deus foi matando o povo pelo caminho. Ou oh, que dura essa palavra, né? Mas foi mesmo, foi a ponto de até Moisés, escolhido dele, eu disse assim: oh, Moisés, olha para a terra, Moisés, olha, está vendo Canaã? Ali é o lugar que eu prometi, daria, mas Moisés. Tu vê com os teus olhos, mas tu não vai entrar lá Ô irmão Graças a Deus que Moisés Biblicamente Nós podemos entender que ele foi salvo Mas ele não desfrutou Da terra prometida Que Deus havia prometido ao seu povo ele não desfrutou Porque até ele, Moisés Tamanha foi a pressão que ele também Pecou Desobedeceu a Deus Pelo menos duas é, situações É muito clara, né? de desobediência de Moisés, mas deve ter tido outras tantas. E eu quero o Que Moisés, na sua abnegação, na sua resignação, melhor dizendo, ele disse assim, não, esse povo merece isso mesmo, eu vou, eu vou acabar com esse povo. Deus disse, não foi para isso que eu te chamei, Moisés. Não foi para isso. Foi para você conduzir o povo, você levar esse povo. E até Moisés, o próprio Deus, chamou ele até o monte né? Ele diz Moisés: Está vendo? Agora, Moisés, aqui mesmo você vai morrer. E diz-nos a história que o próprio Deus sepultou Moisés a ponto de nem o diabo saber onde é que Moisés está. Nem ele sabe. Até os dias de hoje ele não sabe. Tanto é que você não vê idolatria com Moisés. Difícil, né? Conhece alguma igreja de São Moisés aí? Quem conhece? O que eu saiba, não tem. Não lembro de ter ouvido, porque a idolatria vem de... Não, vamos entrar nisso, né? Outra história, né? Mas Moisés, ele, ele foi, o próprio Deus cuidou dele até o fim, mas lá não, você não vai entrar. Queridos, hoje vivemos um outro contexto, vou, vou terminar. Hoje vivemos um outro contexto. Igreja, para ir morar no céu. Nós estamos lutando para isso. Mas há uma guerra constante também, dizendo assim, ó, você não vai conseguir... Existem tentações, existem provações, existe tudo o que você imaginar para tentar te atrapalhar. Mas tem uma coisa, nós vamos caminhando. Você tem que cantar. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã glória a deus caminhando eu vou para canaã se você não vai não impeça a mim se você não vai não impeça a mim se você não vai não impeça a mim glória a deus caminhando eu vou para Amém Que Deus abençoe os irmãos